0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说完了勾践灭吴，今天咱们说说之后的事情。《左传》对勾践灭吴一笔带过，没有记录勾践之后的事情。而最早对此有记载的史书，应该是《国语》。书中在《勾践灭吴，夫差自杀》一篇中的最后说：“越灭吴，上征上国，宋正、郑、鲁、魏、陈、蔡，执御之君皆入朝。”翻译过来就是。勾践灭吴后，继续北上征伐，宋、郑、鲁、魏、陈、蔡等诸侯国的国君向越国称臣。这个记录有一个明显的漏洞，那就是陈国在几年前被楚国灭了，此时陈国故地不可能再有国君了。因此，国语的记载需要更多的史料去印证。流传最广的一种说法源自司马迁的《越王勾践世家》，文中提到了这么一句：“勾践灭吴后，便率兵北渡长江、淮河，和齐国、晋国等诸侯在徐州会盟，并向周王室进献贡品。”周元王派人赏赐祭肉给勾践，并且称他为伯。勾践离开徐州，渡过淮河，南下。把淮河流域的土地送给楚国，把吴国侵占宋国的土地还给宋国，把泗水以东方圆百里之地送给鲁国。当时越军在长江、淮河以东畅行无阻，诸侯皆来拜贺。至此，越王号称霸王。很多人质疑越王勾践白白送给其他诸侯土地这件事儿。从我的角度来看，我既有怀疑，也有理解。勾践虽然阴险腹黑，但他绝对不是小气之人，从他送给吴王夫差那么多东西上就能看出来。只不过，勾践赠与的目的极有可能是为了更好的索取。由于相关史料太少，我不好判断国语和史记的两种说法谁更准确。而《史记》的说法广为流传，我们暂且采纳《史记》的说法。《吴越春秋》对《史记》越王勾践世家进行了像素级的抄袭，基本上一字不差，可见古人说的“天下文章一大抄”是有客观依据的。而《吴越春秋》随后的记载与这个说法有冲突，书里记载。越王称霸中原，准备返回越国时，问范蠡说：“先生，为什么你说的话总能一语道破天机？”范蠡回答说：“因为我修行的是素女之道，这种道术暗合天道。素女是我国古代神话人物，她与黄帝同一时代。关于素女的说法有很多，有说她是。”皇帝的臣属，有说呢，他是皇帝的老师。素女擅长古色，色是一种乐器，琴瑟和鸣中的色。同时，素女还擅长中医，在《黄帝内经》中记载，皇帝向素女请教医术之事。总之而言，素女之道在当时属于玄学范畴。越王勾践听完，又问范蠡。那我应不应该称王呢？范蠡说：“您不能称王。昔日吴王称王，僭越使用了天子名号，天象发生了变化，太阳被月亮所吞噬，这是不祥之兆。现在吴国被您灭了，如果您效仿吴王，恐怕又要变天了。”这话大家都明白，就是发生日食呗。越王没有听到自己想要的答案。眉头一皱，这次他就没听范蠡的。越军回到吴国故地，越王大摆筵席，与群臣作乐。席间，越王请乐师奏乐，范蠡和文仲借着音乐唱歌，歌词意味深长，大意是：吴王杀了伍子胥，如今不发吴，还等什么？文仲唱完，端着酒杯祝酒，说道。苍天保佑越王，君不忘臣，沉尽其力。一杯美酒再次高举，祝大王万寿无疆。结果，越王却坐在那里沉默不语，一言不发。文仲见越王没说话，就继续劝酒说：“我王贤人，灭仇破吴，不忘反国。一杯美酒再次高举，祝大王。”万寿无疆！当时台下群臣喜笑颜开，欢笑声不绝于耳，唯独越王脸上没有笑容。范蠡看在眼中，心知要坏。他向来都知道越王勾践的秉性，在此前的节目中我也多有提及。范蠡心说：勾践是贪图吴国土地，而且不再需要群臣邀功回国。所以，勾践才面带忧色。宴席散了以后，范蠡本想从吴国离去，可他又担心越王没回国，自己却先行离去，有失人臣道义。于是，范蠡便硬着头皮跟越王一同回国。在归途中，范蠡劝文仲说：“兄弟，你该离开了，否则越王一定会杀了你。”文仲对范蠡的话不以为然：“哥，你喝多了吧？你洗洗睡吧。”范蠡又留给文仲一封信：“天有四时，春生冬伐；人有盛衰，太中比痞。知进退存亡，方为贤者。范蠡不才，但知进退。狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏。”越王为人，只可与其共患难，不可与其同富贵。你若不走，他必杀你。成语“兔死狗烹，鸟尽弓藏”最早就出自这个典故。范蠡的话都说到这个份上了，文仲还是不信，他就是不愿意激流勇退。公元前473年9月，范蠡向越王辞行。可勾践为人阴险腹黑，范理想全身而退并不是那么容易的。他思量措辞，心中有了定数，才动身去找越王勾践。范蠡跪地说：“大王，臣听闻主忧臣劳，主辱臣死。当年我陪大王去吴国为奴，受此奇耻大辱，我不敢以身殉国。”不是因为我怕死，是因为我始终想助大王成就称霸伟业。当时我早已将生死置之度外，如今大王复仇成功，功成名就，请允许我就此告别吧。范蠡的话术十分高明，短短几句话点明了自己的苦劳和功劳，希望以此换勾践放自己归隐。勾践听完，非常悲伤，眼泪当时就流下来了，打湿了衣裳。勾践说：“范大夫，我愿将自己的性命与国号托付给您，您却要走，这是上天将要亡我。您若是不走，我愿意与您共分江山社稷。如果您一定要离开，我便杀了您的妻子和女儿。”列位。勾践阴险腹黑、生性薄凉的特点，可不是随便说的。范蠡为勾践复仇立下汗马功劳，现在勾践却以范蠡的家人相威胁，这事儿做得很不光明。从另一个角度分析，勾践说这话或许是试探范蠡，如果范蠡被留下来说不定是什么结局。此外，有一个野史传说。更能体现这句话的试探意味，咱们稍后再说。范蠡比后人更了解勾践，于是他没有妥协，反而说：“大王，我去意已决，祸不及家人。大王好自为之。”范蠡就此告辞。随后，范蠡乘一叶扁舟出三江，入五湖，无人知道他的去向。范蠡归隐后，勾践立刻变脸，脸色阴沉，召来文仲问：“你能把范蠡追回来吗？”文仲摇摇头说：“大王，此事绝无可能，您就别去追他了。”勾践见状如此，便收养了范蠡的妻子儿女，封给他们百里之地，并告诫全国不准打扰他们。同时，勾践还为范蠡铸造了一尊金像。放在他的座位旁边，朝夕相对谈论正事。关于范蠡的隐退，有一个野史的说法，挺有意思的，我和大伙说说。话说范蠡和文仲都是楚国人。自从白举之战后，楚国与吴国是不死不休的局面。范蠡与文仲都是精彩艳艳的绝世良臣，他们有很多选择让自己飞黄腾达。然而，二人却在越国这种鸟不拉屎的地方陪着一个亡国之君吃苦。在之前的节目中，我提到范蠡与勾践话术交锋之事，以及范蠡让勾践品尝粪便之事。如果这二人真是楚国派来的间谍，勾践一定早有察觉。如果这个野史是真的，那勾践对范蠡说“共分江山社稷”绝对是一个试探。如果范蠡是楚国的间谍，十有八九会要求楚国与越国平分吴国。有一些关于文仲的说法也符合这个野史的逻辑，咱们稍后再说。随着范蠡隐退，越国的另一位谋臣季然开始装疯卖傻，很多越国大夫也一天一天疏远勾践，不再接近朝廷。大夫文仲号称春秋第一毒士，他就是再贪恋权势，也该察觉到了风声不对。文仲也不再上朝。此时有人就向勾践进谗言，说：“大王，您称霸诸侯以后，文仲没有加官进爵，他对您满腹抱怨，所以不肯上朝。”勾践听完，没吱声，没表态。文仲听闻消息，立刻进谏解释说：“大王，我当年为了辅佐您复仇灭吴，早起晚归，不辞劳苦。如今大王您已经复仇成功，解除了心腹大患，所以我也没什么可愁的了。”另外，您看，文仲也委婉地提及自己的功劳苦劳。勾践听完，还是没吱声，没表态。这符合勾践的性格，阴险腹黑的人往往会让别人琢磨不透。但书中记载了一个细节，侧面反映了越王勾践的心思。当时鲁国因为三环之乱，鲁哀公和三环打来打去，鲁哀公几经流亡辗转，逃到了越国。鲁国君位无人，国人觉得不是事儿，于是南下迎接鲁哀公。同时，请越军出手平乱。勾践担心文仲等人图谋不轨，所以没出兵讨伐三桓。在范蠡隐退后的第二年，勾践终于对文仲动手了。那年五月，勾践召文仲前来，询问说：“文先生，知人易，自知难。谁能知道相国您究竟是怎样的人？”勾践看上去轻飘飘的一句话，里面的潜台词凶险万分。我给大伙翻译翻译。勾践的意思是：了解别人容易，了解自己很难。文先生，您如何确认自己不会做出对越国不利的事？文仲和范蠡一样，也很了解勾践的为人。他听完对方这句话，心知坏了，大事不妙。自己今日恐怕是在劫难逃，于是文仲回答说：“可悲呀，大王知道我勇敢，却不知道我仁慈；知道我忠诚，却不知道我守信。我心中有话说出来，必死无疑。可即便如此，我今日也要一吐为快。”夫差死前曾经对我说。狡兔死，良犬烹；敌国灭，谋臣亡。范蠡也说过类似的话。现在大王问我这句诛心之言，应了玉门第八之兆。我明白大王的意思了。我之前说过，玉门是一种失传的玄学，咱们暂且按下不表。文仲当着勾践的面说出“狡兔死，走狗烹”的话，无异于指着勾践的鼻子骂你个忘恩负义的王八蛋。勾践听完文仲的话，又是阴沉着脸，沉默不语。文仲也没有当场撕破脸，两人的关系一时就僵住了。等文仲回家后，他在石顶中装上大便，他妻子当场就惊呆了：“夫君。”大王就算再低贱，好歹也是一国之君，也给你不少俸禄，你怎么能做出这种荒唐事呢？再说，一介平民能登上相国之位，别太贪得无厌了。文仲长叹一声：“夫人，你不懂。越王灭吴成功，再无后顾之忧。他今天说‘知人易，知己难’，这是在试探我。”我回答他以后，他沉默不语，说明他对我动了杀机。而且，今日我拜见大王时，正好应了玉门第八之兆，这是一个凶兆，预示着上位者将要枪害下位者。如果大王再召见我，那便是我的死期，我命不久矣。果然，不久后。勾践再次召见文仲，并且对他说：“相国，您精通阴谋兵法，可以亲赴敌军夺取他国。那九条计策，我只用了三条便已攻破吴国，其余六条还在您那里。希望您去阴间为我的先王灭吴。”勾践这番话已经没有潜台词了，只是把。我送你去见阎王爷，换了个说法。文仲仰天长叹：“我后悔没有听从范蠡劝告，才会被越王所杀。”勾践赐给文仲一柄宝剑，文仲取剑后说了一句意味深长的话：“南阳之宰，而为越王之擒。”翻译过来就是：楚国南阳的高官却被越王所擒获。也就是说，文仲在临死前承认自己是楚国的官员，这句话为范蠡和文仲是楚国间谍提供了一个依据。根据这个推论，在回顾勾践那句诛心之言，则更令人感觉到权谋的冰冷和残酷。知人易，自知难。其知相国何如人也？潜台词就是文仲。我知道你是楚国人的间谍。类似逻辑的诛心之言在生活中很常见，比如“别以为我不知道你那些事儿”，再比如“我知道你打的什么算盘”，原理都一样，就是用话术诈别人。不过野史的特点是大胆假设，绝不求证，所以我们当做一个新鲜故事一听一过就算了，除非有一天。考古发现提供更强的证据，那才值得我们进一步探讨。文种自刎后，勾践将他厚葬在国都的西山上。至此，越王杀掉忠臣，称霸关东，迁都到琅琊，以观东海。至此，越国以八千死士、三百战船，成为春秋末期、战国初期不可忽视的力量。两百多期节目一晃而过，咱们的回望千年系列《春秋风雨》将告一段落。为了让不熟悉春秋的小伙伴抓住春秋主线，我们放弃了很多支线的故事。人生总要有取舍，做节目也是。我们这个系列节目从寂寂无名到成为喜马拉雅春秋历史的头部节目，离不开列位粉丝的支持，在此。表示感谢。随着节目的进行，有一个小伙伴留言说：“他不信春秋，不信左传，就信我们节目。”从他留言开始，这句话一直鞭策着我们。所以，回望千年系列要以史料为本，绝不能哗众取宠。随后到来的战国，更是一个百家争鸣的时代，难以用一本书或者一个节目涵盖。我们只能努力而为之，不求尽善尽美，但求尽力，尽力。说实话，在节目最初时，我们没有粉丝，没有评价，十分孤独。还有一个小伙伴留言说：“感谢伯乐灯陪他度过了人生最艰难的时刻。”艺术事业是一个舞台，人生也是一个舞台。只要是舞台，总有不为人知的辛酸和努力。但只要能够在舞台上绽放，那一切的付出都是值得的。无论此刻开心或者难过，伯乐灯依然坚持着一个理念：愿我们的存在让您对明天更有期许。这期节目最后为大家送上一首歌，掌声响起来。希望大家在人生的道路上，耳边一直有掌声响起来。孤
1: 独站在
0: 这舞台，听到掌声响起
1: 来，我的心中有无限感慨。多少青春不在，多少情怀已更改，我还。拥有你的爱，好像初次的舞台，听到第一声喝彩，我的眼泪忍不住掉下来。经过多少失败，经过多少等待，告诉自己要忍耐。掌声响起来，我心更明白，你的爱将与我同在
0: 。
1: 掌声响起来，我心更明白，歌声教会你我的爱。。。你的爱将与我同在，掌声响起来，我心更明白，歌声教会你我的爱，掌声响起来，我心更明白，你的爱将与我同。在。在掌声响起来，我心更明白，歌声教会你我。